0: Nix war synchron. Also war da synchron? Bei mir klang es relativ synchron.
1: Dann haben wir ein Übertragungsgeschwindigkeitsproblem. Ja, das glaube ich auch. <lacht>
0: Mir ist das egal, du musst das zusammenlegen. Ja, ich würde das schon irgendwie so zusammenkarten. Ich glaube, so weit werden wir nicht auseinander sein. Wir können ja auch, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Du hattest einen geilen Start für das erste Mal. Ja. Jetzt habe ich es versaut, Das muss du rausschlagen. <lacht>
0: ähm. Hallo Falk. <lacht> <lacht> so muss ein Podcast <lacht> anfangen.
1: Ja, hallo du zusammen. Äh,
0: ja, Willkommen zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge, Podcast -Folge, bei der wir direkt mal auch nur Mist reden und mit Lachen anfangen.
1: Ja, und ich habe vorher keinen Alkohol getrunken, um das zu forcieren. Ja, wie. man muss dazu
0: sagen, wir sind auch relativ früh dran mit dem Podcast aufnehmen für uns beide eine ungewohnte Zeit. Die Kreativen sind ja nicht so die Frühaufsteher, wie wir heute Morgen festgestellt haben. Die, die wir uns beide gegenseitig dazu triezen, früher aufzustehen, weil wir denken, der andere würde gerne früher aufstehen, um dann festzustellen, dass beide eigentlich gerne später aufstehen würden. Und, und wir haben mit dem
1: Knopf im Ohr während des Telefonierens eine Stunde gebraucht, um miteinander wach zu werden. Ja, also sagt. bei viel
0: Kaffee <lacht> gemeinsames Wachwerden und das dann auch noch ähm, in dem Podcast festhalten. Eigentlich ganz schön, durchaus. Ähm, ich, verrate, ich verrate den Thomas direkt zu Anfang nochmal. Der Thomas hat gerade gesagt, wir müssen schnell aufnehmen, ich habe einen tollen
1: Start in die Sendung. Also,
0: ja, Attacke. Genau, ähm, Falk, verrat mir doch mal, wie dein erstes Mal war. Geil, das erste Mal. <lacht> ja, wir sind hier im Fotografie-Podcast. Ja. Ähm. Genau, also natürlich meine ich dann das erste Mal fotografieren.
1: Ich, Also das gehört an andere Stelle, aber ich ähm, möchte das eben sagen, die Magie der ersten Male und wir reden hier nicht nur von dem einen ersten Mal, hat ja sowieso wirklich was für sich. Da kann jetzt jeder von euch da draußen mal kurz drüber nachdenken und vielleicht ähm, in der nächsten Zeit mal wieder ein erstes Mal arrangieren und wenn es das erste Mal ein neues Gericht ist oder so. Ich hatte irgendwann das erste Mal die Situation, dass ich endlich ein Foto mit der dicken, fetten Kamera meines Vaters machen durfte. Und ähm, ich müsste jetzt recht, wie alt war ich denn da? Also auf dem Foto steht hinten drauf 1988. Äh, zehn. Mhm. Zehn Jahre. Ich habe die Kindheit über immer die große Kamera von meinem Papa gesehen. Und wenn wir so in der Fußgängerzone bei dem Fotoladen waren, bei dem ich bis heute übrigens Kunde bin, dann habe ich immer ganz große Augen gehabt. Aber mein Vater wollte mich da nie so ranlassen. Das, war teuer und fällt runter und so. Ja, und äh, irgendwann ähm, standen wir im Harz an der innerdeutschen Grenze. Da war so, so, ein, so, ein, so ein Wachturm und da oben stand so ein Typ mit einem Gewehr drin und, und äh, da stand, wir waren an so einem kleinen Fluss und in dem Fluss steckt ein Schild: Achtung, Fluss, Mitte, Grenze. Und dann haben sie ja so sympathisches Schusswaffengebrauch und was dann da alles so für Schilder rumstehen. Und ich war äh, als Kind ziemlich geschockt. Ich war das erste Mal an der Grenze und mein Vater wollte mir die Kamera nur in die Hand drücken, um sie als äh, als Fernrohr zu nutzen, weil er irgendwie ein, weiß gar nicht, ein Teleobjektiv irgendwie drauf hatte, damit ich mir diesen Mann mal angucken konnte. Und was ich auch Und, spannend äh, finde,
0: einen Mann mit einem Gewehr durch ein Fernrohr anzuschauen. Das könntet ihr auch einen ja, falschen
1: Hals bekommen. Ich, ja, ich fand es auch, ich, also für mich war das aufregend, als wenn du mich heute nach Kabul schickst, glaube ich. Also ich fand es, es war für mich, also es ist ganz, ganz, ganz eindrucksvoll gespeichert dieser Tag. Ähm ich weiß nicht, wer von den Hörern da draußen die die alte DDR-Grenze
0: irgendwie noch im, im Blick hat oder Bock hat, das mal zu googeln. Ich glaube, viele sind gerade du? geschockt, weil manche sind ja nach 1989 geboren, die sind gerade geschockt, Absolut, dass es mal eine deutsche ja. Grenze gab.
1: Also eine ja. deutsche Grenze. Also wir fangen an mit deutscher Geschichte. Ähm, <lacht> ja, also okay, frage ich mal kurz, hast du die mal gesehen? Äh, nein, ich war nie da. Ich war nie da. Okay. Also ich habe eine sehr enge Verbindung zur DDR. Das äh, gehört jetzt hier nicht hin, da finden wir vielleicht noch eine andere Stelle, aber ich habe also sehr viel Verbindung. Mein Vater hatte dezente politische Probleme und hatte deswegen dieses Land auch auf spannenden Wegen verlassen. Und ähm, ja, nun standen wir da und ich habe durch das äh, Teleobjektiv dann diesen Typen mit Maschinengewehr angeschaut und, und war dann erstmal geschockt über das, was mein Vater mir erzählte. Ich habe hab dann verstanden, warum äh, meine Tante, die Rentnerin war, nur zu Weihnachten kommen durfte und also Geschichten irgendwie. Und dann habe ich auf den Auslöser gedruckt. <lacht> so, also aber mehr im Schock. Also das war, hab irgendwie, habe da irgendwie rumgegriffelt und dann hatte ich halt ein Foto gemacht. Von dem Mann mit und, dem Gewehr. Äh, von dem Mann mit dem Gewehr mhm. und ähm, das Foto habe ich nicht mehr. Schade, ähm, das hätte ich gerne. Genau, Also genau. Ähm, ich weiß auch nicht mal mehr, ob es was geworden ist. Ich habe ja nichts eingestellt. Also das war, ich kann es dazu sagen, eine Chinon CP7. Die ganz alten Hasen werden es kennen. Ähm, keine Ahnung, ja. Also ich habe danach, mit, hat mein Vater mir dann angefangen, Blende und Zeit zu erklären. Und ich weiß, dass der immer manuell fotografiert hat. Also ich darf auch vermuten, dass das Foto einfach direkt in der Tonne gelandet ist, beim Labor schon. Weil ich ja halt irgendwann gerade aufgedrückt habe, ich habe keine Ahnung, aber ich habe noch Fotos von der Grenze, von den Grenzbefestigungen und so und ich glaube irgendwie so ein grasendes Pferd fand ich ganz spannend, weil das irgendwie vor der Mauer, vor der, vor diesem Zaun irgendwie graste und so. Ja und das war irgendwie, ja also das war halt so mit diesem, das war so eine Mischung, es war einerseits der große Moment, dass ich fotografieren durfte, aber gleichzeitig halt auch dieser große Schock. Und da habe ich aber das erste Mal doppelt verstanden, dass für mich im Leben ein großer Schlüssel zu dem Zeitpunkt schon war und bis heute ist, ich möchte die Dinge verstehen. Also ich habe, ich habe diese DDR und diesen diesen kalten Krieg und diese ganze Bedrohungslage, die es damals gab, verstanden. Das war für mich auflösend, weil ich wusste, worum es geht und ich immer nur schlimme Nachrichten gehört habe, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe die Kamera, die ich immer bedienen wollte, zumindest in einem leichten Ansatz, wie das so ist, wenn man die ersten Male damit hantiert, verstanden und verstanden, wie mein Vater da Bilder ausholt und wollte dann natürlich immer mehr.
0: Ja, ja, ich glaube, wenn man einmal angefixt ist von so einer Kamera, also wer dabei bleibt, merkt das, glaube ich, wirklich beim ersten Mal Auslöser drücken, ähm, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Sei es jetzt die Technik, die Kamera, ähm, wie arbeitet man mit dem, was man fotografiert, wie komme ich dahin, was ich fotografiere. Ich glaube, das geht dann relativ schnell. Also der Einstieg gelingt relativ schnell. Das war bei mir genauso. Ähm, ich habe, Mein Einstieg war ähnlich früh, es dürfte vielleicht sogar, das, vielleicht sogar um den ähnlichen Zeitraum sein, es dürfte um 89 rum gewesen sein, ich war damals ah, okay. sechs oder sieben Jahre alt und ich hatte mir, ich glaube, dass es eine Kodak instamatik war, die ich von meinem Opa mir geschnappt hatte mhm. und ich bin mit der einfach mal losgezogen. Sonniger, schöner Tag, also ideal, um wenn man keine Ahnung von Belichtung und so weiter hat. Die Instamatik war ja aber wirklich eine Heute würde man es als ritsch kamera bezeichnen, die einfach mal Bilder macht ja, und ja. da kommt dann auf jeden Fall was raus. Die war relativ automatisiert. Ja. Ähm, da war irgendwie, ein, keine Ahnung, das waren glaube ich 20er-Filme oder so. Ich weiß nicht, wie viele Bilder da drin waren. Auf jeden Fall bin ich mit der losgezogen und habe äh, irgendeinen Bagger fotografiert, weil klar, als Sechsjähriger jähriger ja, 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 ja. findet man Bagger ganz ja, ja, spannend. Und da stand ja. irgendwo ein Bagger rum und ich habe 20 Bilder an diesem Bagger verschossen. Ähm, Sehr schön. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das hinbekommen habe. Auf jeden Fall habe ich Irgendwann zwischendrin, man, da musste man noch drehen an den Kameras, um das nächste Bild zu machen, ähm, weil die auf Filmen fotografiert haben, das wird die Jungen jetzt auch schockieren. Ähm, das sind die runden Kompaktflashkarten, wo am Ende so eine Lasche rauskommt. Genau, eine Lasche raus, die man zurückspulen <lacht> muss, die Kompaktflashkarten. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und Fürchterlich unpraktische Dinger. Ja, völlig, völlig. Und irgendwie hatte ich es geschafft, dass ich den Film so gedreht hatte, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich muss mal echt einen Film für die, für die, für die Kamera nochmal besorgen, dass ich quasi immer den Rahmen der Bilder, also der Film hat wohl Rahmen schon auf, den, auf dem Film selbst irgendwie drauf in der Belichtung, dass immer dieser Balken von dem Rahmen in der Mitte des Bildes war. Also ich hatte links Bild 1, dann Balken und rechts Bild 2 nachher auf den Abzügen, die vom Labor kamen. Okay. Also Sprich, ich hatte immer zwei Hälften von einem Bagger, die nichts miteinander zu tun hatten, auf der einen und anderen Seite von dem Bild waren. Ich glaube, am Anfang war eine gewisse Enttäuschung da, dass ich jetzt keine Bilder von diesem Bagger habe. Und dann nahm auch sofort das Interesse da, das bei mir in meiner Jugend schon immer da war, zu verstehen, wie funktioniert das? Warum ist da jetzt ein Balken? Wie Film drehen, entwickeln? Dann war relativ schnell ein Interesse geweckt. Einfach okay, da ist ja unglaublich viel Technik dahinter. Und dann bin ich mit der Kamera relativ lang irgendwie in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, rumgezogen und habe wirklich alles fotografiert, was ich gefunden habe. Blatt auf dem Boden, äh, Katze, die wegrennt, Garagentor. Also... Heute würde man es als, glaube ich, Street-Photography bezeichnen, in einem ganz kleinen ha. Dorf, wo jemand einfach alles fotografiert, was er findet. Ähm, ja. Aber war für mich der Einstieg. Also das erste Mal zu sehen, okay, wenn ich hier auf den Auslöser drücke, dann irgendjemand für mich den Film wegbringt, dann kommen irgendwann Bilder zurück und dann sehe ich, was ich vor einer Woche gemacht habe. Du hast
1: viel über dich gerade prä präsentiert, indem du gesagt hast, dann irgendjemand für mich den Film wegbringt.
0: Ja, als... <lacht> Ja, weil als, ich habe als meine Menschen losgeschickt.
1: Hm. <lacht> Instamatik. Also wer hier zuhört und ein bisschen Technikinteresse hat, der muss das mal googeln. Ich habe parallel mal die Instamatik gegoogelt, weil ich sie offen gestanden gerade nicht vor Augen hatte. Mhm.
0: Geile Kiste ist das. Die, die habe ich kürzlich auf, in, in irgendeiner Kiste wieder gefunden. Ich habe die vermutlich bei meinen Großeltern damals, als die dann beide verstorben waren, auf dem Dachboden ja. gefunden, mitgenommen. Das ist jetzt auch schon wow, 15 Jahre her oder so. Und hier irgendwo ja. in der Kiste gelagert gehabt. Und vor... Zwei drei Jahren ist die mir zufällig wieder in die Hände gefallen und so bin ich auch ist mir die ganze Geschichte wieder eingefallen zugegeben. Ja. Die hängt ja. heute zum Beispiel bei mir in meinem, mhm. meinem Büro. Was, was, was hat die denn für Filme? Ich sehe hier irgendwie Kleinbildfilme, aber ich
1: sehe hier auch so Kassettenfilme. Das sind so die, ganz die, diese, komische
0: Kassettenfilme, ja.
1: Also die, mit so Doppel, mit so Doppelrolle irgendwie. Genau, ja, genau.
0: genau. Dünn. Und ja. ich, ich weiß auch nicht genau, wie die funktioniert, wenn ich ehrlich bin heute. Ähm, ich habe dann mal versucht, die Filme dafür zu finden. Und es gibt wohl irgendeine Firma in Italien, hatte ich gefunden, hm. die einmal im ja. Jahr diese Filme herstellt. Ähm, genau. Und die gehen dann aber für 50 bis 100 Euro plötzlich bei Ebay dann, die Filme. Also ja. völlig, völlig bescheuert. Ich würde sehr gerne mit die, der fotografieren.
1: Auf die Gefahr, dass wir vom ersten Mal wegrutschen, aber irgendwie ist die analoge Fotografie ja für viele Leute das erste Mal. Ich möchte mal einen Tipp loswerden. Wer ein Restinteresse an der analogen Fotografie hat, kennst du die Zeitschrift Fotoklassik? Sehe ich im Fotoregal noch nie gekauft mach das mal. Und wenn du da draußen zuhörst und ein Interesse daran hast, mach das mal. Die Fotoklassik ist ein ganz engagiertes Magazin. Es gibt ja so so ein paar Verstaubte noch. Das sind so, so die zeigen irgendwie, die sehen aus wie Ebay auf Papier. Die finde ich jetzt nicht so spannend. Die Fotoklassik ist sehr, sehr engagiert, die äh, analoge Fotografie wieder zu pushen. Und es gibt ja auch einen Aufwärtstrend. Also es kommen jetzt gerade wieder neue Filme. Ähm, es werden gerade wieder alte Porträtfilme neu produziert. Sie nehmen wieder mehr ins Programm, weil die Nachfrage wie irre steigt gerade. Und ähm, auch diese Kassettenfilme habe ich neulich irgendwo in der Regelproduktion gesehen. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben mal eben und ich werde jetzt auch nicht wie ein Irrer googeln, aber man kann die alten Karren wiederbeleben. Mhm. Also wenn da draußen jemand zuhört und hat noch so ein Schätzchen von Mutti im Schrank oder von Opa oder so, darfst du mich gerne anschreiben. Ich habe da eine riesen Freude dran, da die richtigen Filme rauszusuchen und äh, dich vielleicht zum ersten Bild zu bringen, wenn du nicht eh schon Fotograf bist. Großartig, mit den alten Kisten nochmal was zu
0: machen. Das ist so ja, eine Zeitreise. Das ist total spannend. Auch dann das Ergebnis dann ja. wirklich raus. selbst eine alte Polaroid oder eine moderne Sofortbildkamera. Alles. Also ich finde den Prozess mit Analog zu fotografieren ist, ist für eine, also ist nicht mehr zeitgemäß im Sinne von für eine Auftragsproduktion damit also irgendwas zu machen. Aber so für sich, um die eigene künstlerische Ader auch mal wieder zu wecken, finde ich Analogfotografie gerade mit das Spannendste eigentlich, was man tun kann. Absolut. Also wenn man ein
1: geduldiger Mensch ist, das setzt es leider ein bisschen voraus oder ein geduldiger Mensch werden möchte, halte ich sogar den Start über die analoge Fotografie für sehr schlau, weil man dann einfach viel mehr mit dem Entstehungsprozess ähm, zu tun hat. Also man muss viel mehr auf Blende und Zeit achten und muss viel mehr bewusst fotografieren. Man kann nicht einfach so durchhämmern und hinten aufs, auf die Kamera gucken, da kommt nichts, Ne, das kommt eine Woche später oder wenn man sich leisten kann, drei Tage später im Eilverfahren oder so. Das ist eine große Nummer. Aber was mir dabei gerade auffällt, muss ich nochmal kurz erzählen, ähm, die Menschen erleben ja Fotografie und, und sowas so schön unterschiedlich, das ist ja für mich eine Riesenchance immer wieder und gerade bei uns beiden zeigt es das auch. Also während ich mich gerade, mh, wie soll ich sagen, in meiner Neigung den Leuten dann doch mal die Frikadelle ans Ohr zu reden, etwas zurückgehalten habe, aber dennoch sehr auf der emotionalen Schiene von meinem ersten Foto erzählt habe, Ne, also das, die Kamera war mir da gar nicht so wichtig, sondern diese Verbindung aus Gefühlen und tiefen Emotionen war so das, also ich bin da in, in sehr emotionsgeladener Situation reingegangen und es ist wie programmiert in mir, wenn es mir besonders gut oder besonders schlecht geht, entstehen die besten Fotos. Wenn mein Tag so befriedigend läuft, dann geht das, aber die grandiosen Dinger entstehen im Hochgefühl oder in der totalen Trauer und ähm, das habe ich versucht auszudrücken, indem ich diesen Emotionsmix ähm, erzählt habe bezüglich des ersten Mals und du warst sehr schnell auf der Technikebene mhm. und das finde ich das finde ich so spannend. Ich weiß, dass du auch ein sehr emotionaler Mensch bist, aber dennoch erleben wir diese Dinge so schön unterschiedlich. Du kannst 100 Fotografen nehmen, es werden bei den 100 Fotografen sehr wenige sagen, das sehe ich ganz genauso. Mhm. Das ist ähm, so viele Facetten, dieses
0: Thema. Hammer. Ja, absolut. Also für mich war Fotografie dann schon ein Stück Technik dann anfangs sicherlich. Es war einfach spannend, was da passiert. Also ich habe ja als Kind habe ich auch, das war das große Problem, dass ich jedes Spielzeug, das ich bekommen habe, erstmal auseinandergebaut habe. Äh, sehr zum Verwundern <lacht> und zum Entsetzen, aber ähm, weil ich wissen wollte, wie alles funktioniert. Das war für mich immer, ich wollte immer da ganz, ganz tief reinblicken, was steckt okay. da dahinter, was bringt das Ding zum Ticken, zum Laufen, zum Fahren, wie auch immer. Und bei einer Kamera war das ja dann super spannend, weil da, die durfte man ja nicht aufmachen, das wäre ja eher schlecht gewesen. Und dann ja. musste man ja auch noch auf das Ergebnis warten und dann wieder wirklich vergleichen, okay, was habe ich vor einer Woche gemacht? Was kann ich jetzt anders machen? Ähm, das ist, ich bin heute nicht mehr so der Supertechniker, oder man nennt es ja dann auch diese pixel die dann ganz genau auf jeden Pixel hinschauen und sich denken, ja. oh, jetzt ist hier aber, keine Ahnung, das Bildrauschen <lacht> im äh, Schattenbereich ist mir dann zu anstrengend. Ich, boah, das ist mir alles ein bisschen anstrengend mittlerweile. Mittlerweile bin ich sehr, sehr viel mehr auf einer Bildwirkungsschiene. Also ein Bild, wenn das unscharf ist zum Teil, dann ist es, wenn das Bild aber schön ist, dann ist es immer noch ein schönes Bild einfach. Da bin ich ein bisschen von der Techniksschiene weggekommen auch.
1: Ja, da weil das auch nur funktioniert, ne? also ich möchte jetzt hier nicht diejenigen unterstreichen, die meinen, ich möchte von vornherein emotional fotografieren und muss es deswegen nicht lernen. Nee, ne? also, um Gottes Willen. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, um dahin zu kommen, was du gerade beschrieben hast, musst du müssen wir alle erstmal richtig wissen, wie es geht. Ja, absolut. also, ne, wenn du dir eine Pentax MX nimmst, die habe ich hier im Schraub oder eine, eine, eine ähm ja, die Canon das Pendant? völlig egal, eine alte analoge und nimmst diese kleine Batterie raus für die Belichtungsmessung. Mhm. Und fängst dann an zu fotografieren und kannst manuell so halbwegs die Lichtsituation greifen und halbwegs die die Tiefe, <lacht> die die Schärfentiefe, Tiefenschärfe äh, pff, äh einschätzen, dann ähm kannst du fotografieren. Und dann kannst du auch anfangen, äh, emotional zu werden und äh, unscharfe Bilder durchzulassen. ja Das ist so schon die richtige Reihenfolge,
0: finde ich. Ja. Also ein, ein Verständnis der Technik gehört zum Beispiel dazu. Ähm, ja. Und auch ein tiefes, würde ich sagen, um wirklich gute Bilder zu machen, muss man schon ein tiefes Verständnis der Technik mitbringen. Ich finde, es muss ja. beim Fotografieren für mich zumindest völlig in den Hintergrund rücken. Also ich will, ja, das genau. immer mein Ziel, meine Kamera so gut zu verstehen, dass die für mich wirklich nur eine Verlängerung meiner Finger quasi darstellt, dass ich blind das Ding genau. bedienen kann, dass ich nicht drüber nachdenken muss, weil erst dann kann ich tatsächlich dann auch äh, mit dem Ding fotografieren, aber ich hab, ich gebe zu, ich glaube ich habe bis zum Schluss an meiner Canon 5D Mark III nie alle Menüpunkte gesehen, weil mich manche einfach nicht interessiert haben Also ja, das ist für es gibt ja. dann wirklich ja. Leute, die beschäftigen sich dann also habe ich schon erlebt, Fotografen die ihre Kamera nach Menüpunkten entdecken. Also dann kommen sie irgendwann mhm. zum Continuous Focus und dann fangen sie an, Sportfotograf zu werden, weil da bewegt sich viel. Dann kommen ja. sie irgendwie zum ähm, tether Shooting am PC, plötzlich fotografieren sie Produkte, weil es damit geht. Äh, ist auch ja. ein Weg, sicherlich. Aber es gibt viele Fotografen, die da wirklich der Technik sehr, sehr verbunden sind. Also ich könnte mich zum Beispiel, was mich heute wahnsinnig machen würde, wenn ich versuchen würde, solche, ich glaube High-Speed-Fotografie nennt man es dann, ähm, wenn man, keine Ahnung, eine Birne in ein Glas Wasser fallen lässt, um das dann festzuhalten. M Milch. Ja, Milch, ja, genau. Im ja. Wasser. In ja. Den das würde mich komplett ja. irre machen. Ich hätte dann absolut ja. nicht den Nerv, äh, dieses Bild zu machen. Also der Prozess, um zu diesem Bild zu kommen, wäre für mich nichts mehr heute. Ähm, ich ich respektiere total die Arbeit, die die Leute da reinschicken. Die Bilder sind auch echt cool. Ähm, aber ich, da, ich zu, da bin ich zu weit von der Technik dann heute schon entfernt oder von dem ja. Interesse, mich stundenlang in was reinzufuchsen, um dann ein Bild zu erzielen am Ende. Da geht es ja. nämlich mehr. Es ist auch, also, wo ich mich heute reinfuchse und wo ich versuche, ein großes Verständnis aufzubauen, um an mein Bild zu kommen, ist dann mit den Menschen zu arbeiten. Da habe ich heute viel viel mehr Interesse dran.
1: Genau, das sind mal zwei paar Schule, ne Da sind wir jetzt wieder so. Im weitesten Sinne in der in der Reportagewelt. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja die Situation, also du ist es ja nicht so, dass du nicht darüber nachdenkst, was du mit dieser Kamera tust, aber es tut dein Unterbewusstsein für dich. Genau. Also als, als wenn du jetzt läufst und wir beide unterhalten uns. Ähm, ich kann mich erinnern, in Heidelberg kürzlich waren die Straßen nicht so schön. Wir sind ja trotzdem nicht hingefallen. Also wir konnten trotzdem den Schlaglöchern ausweichen. Und das ist so das Gleiche. Ich bemerke halt, ich habe hier das Paar stehen. Oder das Model stehen und habe diesen Hintergrund und so. Das passiert aber alles in so einer Intuition irgendwie. Aber die passiert nicht, weil ich nur ein gutes Gefühl habe. Das ist ja oft so eine Ausrede von denen, die fachlich nicht so richtig gut sind. Sondern das passiert, weil ich unterbewusst sehr gut abrufen kann, was ich mal gelernt habe. so Dieses automatische Gehen. Und wenn du ähm, Produkte fotografierst und Birnen oder was auch immer in irgendwelche Schüsseln schmeißt, das ist ja dann schon wieder so Bastelei. Das sind die, die früher auch Spaß am Lötkolben hatten.
0: Ja, ja, durchaus. So.
1: Ja. Ähm, gab's denn, in welchem Alter sind wir denn da? Also, du hast, du hast äh, irgendwie, warte mal, das muss ich rechnen. Du bist 35, du bist 34, ne? 33, glaube ich. Du bist 33, Wunschdenken von mir wahrscheinlich mhm, jetzt. -hmm. Du bist <lacht> 33, 88. War ich. Ähm, wie, wie, was passierte denn dazwischen? Also, du hast die ersten Fotos gemacht und bist damit rumgeflitzt und, und irgendwann jetzt verdienst du Geld damit und bist Fotograf und und Genau, dazwischen waren irgendwie
0: Schlüsselerlebnisse irgendwie. Nee, knappe 30 Jahre nichts. <lacht> nichts? Nee. Nee. Ehrlich? Keine Ahnung. Nee. Also ich hatte dann. ich An die Kamera kann ich mich wirklich erinnern. Es gab dann noch eine zweite Kamera, an die kann ich mich erinnern. Ich habe aber keine Ahnung, was es für eine war. Die würde ich aber auch gerne okay. wiederfinden. Das war eine <lacht> schwarze, flache Kamera. Also die sah aus wie wie ein extrem groß geratenes Telefon heute, würde ich sagen. Das ist aber sehr viel dicker, okay. war natürlich, wo man an der Seite durchgucken konnte. Die konnten man so komisch umklappen, dass quasi ein Griff dran war auf einer Seite. Also ganz wirre Kamera. Ich, ich, was? Okay. ich, ich muss die mal raus. Und die hatte auch so komische Kassettenfilme. Die habe ich dann auch hin und wieder mal in der Hand gehabt. Aber da konnte man wir wirklich nur noch auf den Auslöser drücken. Da ging gar nichts mehr. So, soweit ich weiß. Mit der habe ich dann noch ein paar Bilder gemacht. Und dann kam mhm. bei mir wirklich lange, lange, lange Zeit gar nichts mehr mit Fotografie. Das hat sich dann bei okay. mir völlig verlaufen. Ich bin dann, die Musik ist dann mein Hobby geworden, da habe ich mich dann äh, viele, viele, viele Jahre damit äh, beschäftigt und bin dann am Ende irgendwann ähm, über die Musik aber wiederum auch ähm, zur Fotografie zurückgekommen, weil ich für die Bands, in denen ich gespielt habe oder auf den Konzerten, in denen ich war, hat es mich einfach genervt, dass es nie richtig coole Bilder von uns Musikern gab, sondern dass, wenn jemand Bilder gemacht hat, war das halt vor zehn Jahren mit einem Telefon, da kam einfach nur fünf auf fünf Pixel raus und man hat nichts gesehen.
1: Und dann dachte ich mir, das kann
0: ja nicht wahr sein, es muss doch mal jemand eine Kamera in die Hand nehmen, eine richtige. Und dann habe ich irgendwelche so Point-and-Shoot-Kameras in der Hand gehabt, mit denen versucht zu fotografieren, festgestellt, boah, was für ein Mist, das ist ja also das, das ist ja jede Analogkamera besser. Ich dachte damals in meiner Unwissenheit, dass die Digitalfotografie die Offenbarung wäre, dass da jetzt die richtig, ja. richtig guten Bilder herkommen. Aber mit vier Megapixeln am Anfang, da war nicht so viel Offenbarung. Ähm. Deswegen habe ich damals als in
1: unseren, äh, ich habe das glaube ich erzählt, ne? also während du Musik gemacht hast, habe ich Musik fotografiert. Mhm. Habe ich das erzählt? Ja. Und ähm, ich hatte damals noch am Anfang, als das so losging, hatte ich eine Nikon D70. Ich weiß nicht, ob du dich an das Gerät erinnern mhm. kannst. Ja nicht so ab ISO 400 <lacht> wurde es kritisch. Ja. Und dann habe ich da, also ich hatte im Blick mir irgendwie eine Canon zu kaufen, ich glaube die 30D war gerade rausgekommen oder so und hatte aber noch nicht irgendwie, also ich war noch nicht so weit und dann kam aber Karl Verheyen von Supertramp in den Club. Und ich wurde so ein bisschen hysterisch, weil Karl Verheyen wollte ich fotografieren, hatte aber nur die bekackte D70 und habe da meine Pentax MX mitgenommen. Mhm. Mit einem, äh 800er-Film? War es ein 800er? Keine Ahnung. Und ähm, hab den da analog fotografiert. Die Leute haben mich angeguckt wie ein Auto. Aber ich liebe diese Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal eins gezeigt habe. Hm, noch nicht, noch nicht. Ähm, vielleicht packen wir solche Hinweise alle mal in die Notes. Müssen wir mal ein bisschen sammeln. Ja. irgendwie. Ähm, Zeige ich dir. Und das hat riesen, riesen, riesen Spaß gemacht. Das war großartig. Also diese Parallele finde ich auch ganz witzig. Mhm. Vielleicht kann man das nochmal irgendwie zu irgendeiner Zeit zu einem Projekt verbauen. Weil so Bühne und Musik würde mich mal wieder reizen. Also äh, von davor. Mhm weil ich auch finde, dass viel Bühnenfotografie Bullshit ist. Es gibt, es wird zwar gerade ein bisschen besser, ist mein Eindruck, ähm, aber es gibt nicht so richtig viele, die es gut machen und ich muss den Jungs gerade auch mal ein bisschen den Rücken stärken. Wer es macht, kriegt in der Regel kein Euro dafür. Ja. Also ne, die die Bands, die selber ja <lacht> ihre Arbeit bezahlt haben wollen, verständlicherweise, sind die Ersten, die sagen, aber wir haben doch genug Hobbyleute, die die Fotos bezahlen. Also ich habe es nur zum Spaß gemacht, weil ich den den Leidensdruck der Leute, die versucht haben, mit Geld zu verdienen, gesehen habe und von vornherein keinen Bock darauf hatte, mich dem auszusetzen irgendwie. Mhm.
0: Äh, <küm> habe ich so ein paar Kommen und Gehen sehen jetzt. Ja. Das ist also so in der schade. Konzertfotografie, also ich habe anfangs hauptsächlich bei so Underground-Bands, wie ich ja auch eine hatte, äh, gemacht, wo sowieso keiner Geld hatte. Ähm, ich habe es aber mhm. wirklich für uns, in Anführungszeichen, also für die Szene selbst gemacht. Also dass endlich alle Bands Bilder von sich hatten, außen natürlich meiner eigenen Band, weil da stand ich auf der Bühne, da ist mir dann mein hm, Denkfehler ja. relativ schnell bewusst geworden, weil, dass wenn <lacht> ich dann meine Kamera jemand anderem in die Hand drücke, dann nicht mehr so viel rauskommt. Also ich habe damals ja, ja. dann über eine, es gab damals so eine Pentax Kamera, das war, was heute diese Canon G irgendwas sind, ähm, mit einem fest verbauten Objektiv dran, wo ein bisschen zoomen konnte mhm. und da, da war ab ISO 400 war da auch Schluss, da ging gar nichts mehr. Die habe ich dann relativ schnell ausgemistet ja. eigentlich. Und bin dann auf einer Canon 350D ja. gelandet. Mit einem Kit-Objektiv vorne dran, mit okay. einer Blende von 3.5, was ja auch nicht viel ist. Ähm, und habe damit dann aber ganz, ganz viele Konzerte ja. fotografiert. Und die Kamera hat, also die habe ich wirklich kaputt geritten, die Kamera. Da ist keine Ahnung, wie viele Auslösungen die hat. Ich müsste das mal zum Spaß auslösen, aber die hat viel gesehen, viel erlebt. Ähm, auch sag mal, viel ja. feucht Fröhliches auf der Bühne mitbekommen. Von Bier, Jägermeister zu Schweiß, eigentlich alles ja, ja, ist ein Wunder, ja. dass die Kamera noch funktioniert. Ähm, und mit der habe ich dann wirklich die... Hast du sie noch? Die habe ich noch, die habe ich noch. Die würde ich auch nicht verkaufen. Also man ich gesehen, dass die kein Euro mehr wert ist. Witzig. Ja. Ähm, die habe ich behalten. Ja, ja. Und ähm, da habe ich dann die, die Liebe zur Fotografie irgendwie wiederentdeckt, weil dann habe ich halt diese Konzerte fotografiert, gemerkt, oh, das ist aber auch nicht einfach hier mit dem Licht und dunkel ist es und überhaupt... Um, und habe dann ja. logischerweise irgendwann auch die Bands fotografiert, also Bandporträts geschossen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht… Das finde ich ja mega. Das ja. macht Spaß. da ja. ist Weil Ich finde dann, normale Menschen in Anführungszeichen zu porträtieren, das ist auch schön, macht richtig, richtig viel Spaß. Aber Künstler ja. haben nochmal ihren eigenen Reiz, die zu fotografieren. Weil die haben ja eine eigene Absolut. Idee, die, ja. Haben, ja. die sind bemüht um das, was sie auch darstellen die können auch ja. ein Stück weit… Also gerade wenn jemand viel Bühnenerfahrung hat, finde ich, merkt man das sofort beim Fotografieren. Die sind sich ihrer ja. selbst relativ im Klaren, wie sie stehen, wie sie wirken, was sie machen können ja. und die sind da auch ganz, äh, ja, also die haben da gar keinen Stress damit, irgendeine Grimassen zu ziehen oder sich irgendwo komisch hinzusetzen. Das ist für die einfach okay, ja. das ist ganz normal quasi. Und das hat mich dann ja. in die Fotografie wieder reingebracht und seitdem ist es mehr, 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 mehr und mehr geworden eigentlich wieder.
1: Ja, es ist wie im Leben. ne Also die, die zweite Liebe oder der zweite Anlauf oder die Liebe auf den zweiten Blick, das passt zwar jetzt nicht zu unserer Folge des ersten Males, aber sind ja ganz wertvolle Begegnungen. ne Das ist ja oftmals ja. intensiver als die erste Begegnung. Das muss ja. man,
0: also bei mir im Leben war es so. Ja und wie im echten Leben ist es beim ersten Mal <lacht> vielleicht auch nicht ganz so super und erst später lernt man dann richtig, wie es geht.
1: <lacht> oh mein Gott, hoffentlich höre dir nicht die falschen Leute zu. Ja, äh, hast du
0: recht. <lacht> so war das. Ja. Ja. So, jetzt sehr, sehr. bimmelt hier gerade mein Wecker, der uns dran erinnern soll, unsere Folgen kurz zu halten. Sehr schön. Ähm, wir haben nicht äh, auch versucht, also nochmal so eine kleine zu äh, eine Hörerinformation, wir versuchen unsere Folgen so zu halten, dass man die auf dem Weg zur Arbeit hören kann, ihr, die da draußen noch jeden Tag ins Büro fahren müsst. Ähm, ich glaube, wir sind so jetzt bei knapp über 20 Minuten und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal darauf ein, wie du dann dich weiterentwickelt hast in der Fotografie, was deine Punkte waren, die da noch kamen.
1: Sehr gerne. Als kleinen Hinweis in Klammern, wir werden die Folgen nach einem halben Jahr langsam immer länger werden lassen, damit du irgendwann aus deinem 9-to-5-Job rauskommst, weil du uns zuhören möchtest. Genau, dass man
0: einfach, oder oh, man fährt Umwege <lacht> morgens, kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit. Ich musste genau, noch genau. Podcast hören, Entschuldigung. Hilfe zum Ausstieg, ja. Dann bis zum nächsten Mal, wenn der Falk uns berichtet, wie er sich vom ersten aufs zweite Mal verbessert hat.
1: Habe ich mich verbessert? <lacht> ja, bis, <lacht> bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Bis dann, Ciao.